0: mudo sonoro en 75 milímetros en 35 milímetros en super 8 al final de cuentas todo se trata de lo mismo el arte milenario de contar historias y tocar el corazón proyector imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria conduce juan pablo Valcells. bienvenidos
1: Complicado para la canción, buscarle rimas. Sí. Es que tiene rimas muy feas, mucho. Antes tenía uno, una, se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho, y dijo Leiva: Eso no. <risa> yo pienso que hemos encontrado cosas más bonitas. Cartucho me gusta. El, el... incenso <risa> envenidor me encanta. <risa> me gusta mucho cuando en las estrofas de repente haces: El pan de ayer, nani, no, nani. No, eso, es, eso es muy joaquinero y yo creo que sienta de, sienta de puta madre a la canción. Sí, sí. Y de más Govón deberíamos intentarlo, ¿no? En algún lado, ¿no? Es muy jodido para el fraseo, ¿eh? Sí, es muy jodido. Aunque entre el sueño y el papel Algo se pierde Y con, y con los, los años, años Más y más Por, por eso lucho, lucho Fingiendo ser un, un estupendo, estupendo Viejo, viejo verde Y no de, de viejo ¿Sintiendo? Sintiéndolo mucho Es que es una cosa muy Joaquín, sintiéndolo mucho. Parece suyo, parece de Joaquín, ¿no? No, eso fue eso fue, fue tu invento del título. Es verdad. Que yo te, te lo compré enseguida también. Tiene todo lo que soy yo, la burla de uno mismo, pero también la chulería, ¿no? Yo creo que se parece mucho a la película, ¿no? Vamos. Ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho.
2: Uf, uf, sintiéndolo mucho, yo lo sé, yo lo sé, es una magadería cortar. <risa> Esta belleza, lo que acabas de escuchar, ganó el sábado pasado en la entrega 37 séptima número 37, de los premios Goya, que son los premios que los españoles entregan a sí mismos, a su propio cine, pero que también, pues, el vínculo histórico que nos une con España, pa' bien y pa' mal, este, pues nos hace ver que su cine... Eh, en, al menos en este año tuvo muy buena cosecha, me refiero 2022, 2023. Así es que gracias Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave, gracias a ti por tu sintonía, esto es proyectores aquí andamos todos los lunes y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y vámonos con este primer bloque, platicamos con Javier Titos. ¿Quién es él? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues vamos a escuchar este primer bloque a propósito, te digo, de la entrega número 37 de los Premios Goya el pasado sábado, ahí en Azur en Sevilla. Él es de la parte de Málaga. ¡Qué bello es Málaga! Tiene playita, tiene toda la cosa. Así es que vámonos con este primer bloque y la voz de Javier Titos sobre los Premios Goya. ¡Adelante! Proyector. Oigan, tenemos muy, muy, muy buenas noticias porque vamos a aprovechar el tiempo rápidamente. Nos vamos directamente hasta España, aprovechando, pues, ahora sí que estas maravillas digitales. Le mandamos un abrazo muy caluroso y muy afectuoso al buen Javier Titos. ¿Cómo andamos, Javi? Buena tarde por acá, buena noche allá en España.
3: Por aquí, sí. Y casi buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, eh, muy contentos, primero que nada, por reencontrarnos ahora sí que en estos micrófonos a la distancia. Javier Titos, en su momento, pues estuvo también por acá haciendo un par de visitas en proyector cuando estábamos en la cabina de amplitud modulada. Ahora estamos en frecuencia modulada para hablarnos sobre, en aquel momento, la parte. Pues digamos, más como profesor en la parte académica, en su momento ahí del, del SEC, de este Centro de Estudios Cinematográficos. Pero ahora, el tema que corresponde es hablar de la entrega número 37, la 37 séptima entrega de los Premios Goya, que fue este sábado pasado allá en España. Entonces. Javi, pues por donde quieras empezar, porque la gran ganadora fue Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, ganó entre otros premios la mejor película y nueve galardones más, así es que el micrófono es todo tuyo, te escuchamos.
3: Pues bueno, no, no ha sido un, una gran sorpresa, estaba, estaba en la Quinielas, Juan Pablo, o sea, eran 11 nominaciones uh -huh. y la verdad es que la película Es la confirmación de que Sorogoyen Es un grandísimo director Grandísimo, grandísimo director okay. Y después con, con Como guionista Con, con Isabel Que es la, la que la que Escribe con él eh, es, un, es un guión bárbaro Basado en una, en una historia real Y pues se ha sacado de la manga Un western rural eh, Ambientado en, en un pueblecito de, de Galicia uh -huh y a mí me, pare, me parece un, una grandísima película aquí en España lo que tenemos ahora es el, el, el conflicto uh -huh. porque eh, la academia uh -huh. de cine español eh, propuso a Alcaraz, eh, que fue la ganadora de, de um, Carla Simón de hecho ha sido la, la primera hasta ahora única directora española que ha ganado el, 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 de el Oso de Oro en Berlín uh -huh. Y eso fue hace justo, más o menos hace un, un año Yo creo que ahora el Festival de Berlín es el mes que viene, me parece sí. y, y claro, se manda se mandó una película que al final no ha ganado ningún Goya <risa> Y sin embargo no se, no se mandó una película a los Oscar que ha ganado nuevo Goya No es nada extraño, le ha pas le pasó al a uh -huh. eh, que Creo que se llevó un, os un Goya aquí y después allí ganó el, el Oscar y a Fernando Trueba pero sí está habiendo como un poco de, de de conflicto entre críticos y público por el tema, incluso el propio Sorogoyen ha manifestado que le ha parecido un poco injusto eh, porque es que se ha ido de vacío, es una película que se ha ido de vacío y, y Alcarras, yo no sé si, si ha llegado a estrenarse en México pero es una grandísima, una grandísima película, además de eh, actores no profesionales en su mayoría y a mí, a mí me encantó A mí me parece una película eh, Francamente buena El caso que han coincidido las dos En estos en esta 37 ya edición de los Goya okay. Pero mmm, yo es lo que le digo Lo que le digo a, a gente Que me habla por, por el perfil de, de Instagram Y que cómo es posible esto Siempre digo lo mismo La Academia propone una película A, a los Oscars Como ente la academia, la academia propone como ente Pero después los Goya son, creo que son ya dos mil ciento y pico eh, Integrantes de, 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 de la academia de cine O sea, cualquier persona que haya trabajado eh, como guionista, actor Y que pague la cuota y que pertenezca a la academia Son los que votan después Entonces no tiene por qué coincidir una cosa con otra Aparte bueno. que Alcarrás lleva ya un recorrido de un año y Asbestas se estrenó hace relativamente poco okay. Pero bueno, estamos con esa Estamos también con que yo, bueno, un poco un caballo de batalla Sin entrar tampoco de lleno. No creo que haya sido enteramente por eso Pero mmm, a mí me resulta muy curioso Que en 37 ediciones de, go de premio Goya Solo haya habido tres directoras de cine premiadas Órale. O sea, estamos hablando de 34 directores por, uh -huh. por tres directoras, a mejor dirección. Una es Isia Arboyaín, eh, otra es eh, Isabel Cochet, uh -huh. y me acuerdo, bueno, me acordaré de la, de la tercera, no, no, no lo recuerdo. Y sin embargo, como que parece como que las, la, los premios a mejor dirección eh, cuando son mujeres son a mejor dirección Nobel. Mm. Y bueno, hay un poco de hay un poco de, de cabreo también con eso. Pero bueno, son premios, son votaciones. Es muy difícil...
2: Empatar criterios. Muy
3: difícil. Claro, pero es que precisamente ha coincidido con un año en que la prensa, en que la crítica también aquí europea estaba hablando muy bien de, de, del cine español en general. Uh -huh. Entonces ha habido películas como Suro, como Los Girasoles, que se han quedado también... Fuera, algunas que han conseguido Los girasoles silvestres, perdón eh, Que se han quedado Sin nada, y para mí, por ejemplo Que no sé si se habrá escenado Si lo conoceréis allí mm. Hay una película que se llama Mantícora, Mantícora. De Carlos Bermud okay. Para mí es el, es el director Más interesante, más valiente y, y, y más original que tenemos ahora mismo En, en, en España o sea, menos, ver, repíteme, Hay una película suya que se llama Repítenos el título. Eh, Mantícora. La película se llama Mantícora Y el director es Carlos Carlos Bermud, Bermud. Terminado en Bermud Ah, pues para tener tiene una al radar, un, claro Tiene una película que yo sé Que se estrenó allí en, en México Que se llama Magical Girl sí. Que es una, es una auténtica pasada y él, eh, a mí, vamos, yo vi la película, pude ver en el Festival de Cine Fantástico de, de Málaga y sal, es un, un director que me gusta mucho porque mm, en sus películas, a lo mejor durante una hora parece que no está pasando absolutamente nada y sin embargo está pasando todo. Uh -huh. Luego en media hora al final te agarra del pescuezo, de la, de la garganta, uh -huh. no te suelta hasta el final y consigue que salgas del cine Mm, o conmovido o pateado o es muy es un, un director muy, muy 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 interesante muy buen director okay.
2: fíjate Javi que ahorita que estás eh Narrando, como decimos por acá en México, ¿no? la, la violencia intrafamiliar que traen entre cuál mandar a los Óscares, eh, equilibrar criterios entre lo que son los premios Goya como tal, lo, los que deciden, y por otro lado la academia, si mandar una película a competir, en este caso, pues a, a, a Hollywood, con, con nueve premios que, que, no, que, que no se toma en cuenta y mandar en, en este caso la de Alcarrás de Carla Simón. Eh, muchos de estos títulos no han llegado lamentablemente a, a México, pero sabemos que nuestro público es muy clavado y que tal vez ya la vio hasta en otros eh, medios alternativos de distribución, como nos gusta decir, para pa, pa no decir piratería, pero vamos si quieres a, 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 a la sustancia. Me encanta que Asbestas y Alcarrasto to tocan dos temas, cada uno por su cuenta. De la España rural, de esta onda del terruño, sí. del territorio y también de la convivencia. En el caso de alcarraz eh, estamos hablando de pues la última cosecha de una de unas tierras de duraznos. Eh, te digo, solamente uh -huh. tenemos la, eh, eh, la guía del tráiler del avance y todo lo que conlleva el, el drama familiar. Y por otro lado, Asbestas tiene más como... Al menos en el tráiler en el que vimos, más en una especie como de tragedia de convivencia con entre Francia y España, la, las pasiones y demás. Entonces, qué curioso que dos dramas Y o, con tintes en, en, en uno de ellos como de tragedia. Estén como contando historias. ¿Qué crees que está.? Digo, y, y la zafra que es muy buena, digo, cinco lobitos también con esta cuestión de la. Sí, cinco de, de Ganó el año pasado el Festival
3: de Cine de Málaga.
2: Ajá. También impresionante. Entonces, ¿tú cómo ves ese balance de los temas? Porque a veces va por el lado más de una revisión política del pasado, que es un tema constante, no sé, dictadura y guerra civil, o a veces hablan más de migración. En este caso, ¿qué crees que esté representando estos dramas rurales?
3: Yo creo que, que en, en los dos hay algo común, que es el, el tema de lo que se está llamando aquí en España, eh, la España vaciada, que son las zonas rurales de, determinadas, de determinados eh, sitios de España, uh -huh. que bien por falta de inversión o, o directamente porque van despoblándose, porque no hay trabajo, porque las condiciones de vida son eh, difíciles, pues la gente tiende a moverse. Tanto en el caso de Alcarraz, Que como bien dices, es una familia que son agricultores Que sin destriparte Nada de la, de la trama Pues bueno, hay Hay un Un, un conflicto, digamos, dramático Que es del que, del que pende la película Por el cual parte de la familia Quiere irse Y otra parte de la familia Quiere quedarse okay. Vale. Y en, y en Asbestas hay algo muy similar, pero eh, con una peculiaridad. Hay una familia francesa que vive en un pueblecito de Galicia, que eh, han montado un huerto, un huerto ecológico. Él es un antiguo profesor de universidad, está con su mujer, y han montado un, un huerto ecológico que sus su verduras las van vendiendo por ahí, y claro, se enfrentan a, un, a unos hermanos que están bastante bastante encabronados, hablando mal y pronto, porque se les ha ofrecido la posibilidad de plantar eh, molinos de viento por parte de una, de una empresa eléctrica, entonces los franceses no quieren que se haga y han, convert, han convencido a parte de, de, de los habitantes de la... bueno, es que no llega ni a pueblo es que es una aldea de nueve familias para que voten en contra y entonces estos hermanos que hacen, bueno, te recomiendo cuando la veas, hasta cuál era de mío. Hay uno de los hermanos, eh, Zaera, que hace un papel brutal. De hecho, ha ganado el, el, el premio a mejor actor secundario. Sí. Pues ellos entran en una dinámica eh, de, de agresión, violencia, un poco de bullying contra estas familias francesas. Que bueno, eh, sí, eh, no creo que sea tanto el, el conflicto Francia-España, sino el conflicto de la persona que pertenece a la tierra, que ha nacido allí, yeah. y la persona que viene de fuera y pretende que, pues bueno por, por muy justificado moralmente que pueda estar, el hecho de que no quieran que, que son molinos pues, alteren un poco lo que es la riqueza, la riqueza natural del lugar, <coughs> no deja que las otras personas pues también... Tengan su opinión, pero claro, eh, ahí entramos ya en un, en un tema un poco violento. A mí, mira, por, por momentos, sin que sin que sea nada pa realmente parecido, pero transita territorios similares a Perros de Paja, de San Pekinpa. mira y, y es muy, muy... De hecho, los que sean muy, fine, muy cinéfilos, cuando la vean, seguramente dirán, ¡ay, ay, amigo! Porque además Sorogoyen es muy cinéfilo, es mm. muy, muy, muy cinéfilo, como buen director
2: tiene que ser. ¡Claro! Ah, mira, entonces ese guiño interesante a Pequimpa hay que descubrirlo. Oye, pues está ahí muy tensa la trama, entonces, ¿no? Es como eh, lo que se plantea también por acá en México eh, y en varias partes del mundo de regresar a, a tener un pequeño cacho de tierra, a cultivar nuestros propios eh, alimentos y demás en lo posible, pero por otro lado también... Eh, ciertas industrias que también aparentemente son energías limpias, pero hay también cierto cierta suciedad cuando tratan de, de llegar a estos territorios pues entonces ahí están las, las dos primeras películas, Asbestas, que fue la gran ganadora el sábado pasado de los premios Goya la mejor película y nueve galardones más, y Alcarrás de Carla Simón Así es, vamos a nuestro primer corte de identificación y ya regresamos para seguir platicando con Javier Titos, crítico de cine allá en Málaga. Él también ha trabajado en radio y televisión pública por allá en España, en toda esta zona de Andalucía. Así es que vamos a nuestro primer corte y regresamos. Esto es Jalisco Radio. Estás escuchando La JB y el programa se llama Proyector. Hoy programa especial Premios Goya, edición número 37.
0: Compartiendo imágenes a través de la radio Proyector Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo Proyector
4: It's Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar Las llamas de mi fuego nos impiden respirar La marea empuja el barco, se da del tiempo
2: Y está la voz y la presencia de Rosalén, tremenda cantante que pues también ya ha estado en un par de ocasiones por acá en Guadalajara Así es que ella también estuvo compitiendo a Mejor Canción Original, que bueno, como ya supiste, abrimos con la ganadora, de Joaquín Sabina, el genio de Óveda, también de la zona de Sevilla, y de Leiva, este madrileño que ha hecho muy bien las cosas y que el año pasado tuvo un concierto en el C3 Stage. Ay, Josmano, que fue de los que mejor sonó, ¿eh? O sea, si tú no conocías nada de Leiva, entendías perfectamente lo que cantaba eh, bajo batería, guitarra, los metales. Y buen show de luces. Entonces, bien por, por Leiva. Y bueno, esa fue la canción original, que fue la que, la que ganó. Pero bueno, estamos escuchando a Rosalén con la canción llamada En los Márgenes, que le da título también a la película del mismo nombre, En los Márgenes. Vámonos con esta segunda parte, con nuestro amigo Javier Titos, directamente desde Málaga. Hay que recordar que son siete horas de diferencia, por eso... La grabamos un poquitín antes, <ríe> para que no se nos desvelara el muchacho. No es cierto, tenía ensayo de rock and roll, entonces hicimos todo lo posible para que cuadraran los horarios. Así es que vámonos con esta segunda parte a propósito de la entrega número 37, la 37 séptima entrega de los Premios Goya, que sucedió el sábado pasado ahí en el sur de España. Jalisco Radio La JB, vámonos pues con Javier Titos. Adelante. Cinco lobitos. La directora es Alauda Ruiz de Azúa. Nomás bueno, tiene nombre así como uh -huh. de, de, de princesa de cuento. Y tiene una chava, una chica de 35 años, eh, Amaya, que pues eh, tiene ya un chamaquito, tiene un niño, tiene un crío. Y pues ni modo, tiene que regresar al País Vasco a la casa de sus padres. Y pues creo que no la tratan muy bien. ¿Cuál sería ahí el, la trama y también la, la metáfora de, de regresar y de lo difícil que es crecer mm. y hacerse responsable no, no, no es que la traten... A ver, habla es una película <coughs> intergeneracional.
3: Ok. Eh, en la que se habla de las nuevas maternidades, de, 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 de los conceptos nuevos de una, una chica que tiene con 35 años un, 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 un hijo... Que su marido se dedica, es técnico de teatro, con lo cual, pues, es, está normalmente fuera. Ella tiene la, la posibilidad, porque se dedica a un tema de, de temas de publicidad, a trabajar eh, eh, sin tener que estar en la oficina. Entonces, ella, pues, decide eh, irse con sus padres al País Vasco. No es que la traten mal, es que son dos. es, es ese, Eso es lo que es muy bonito que plasma la película. Eh, porque además las, es una película de dos, de dos actrices, de hecho han ganado el Goya, las dos, uh -huh. eh, la, tanto Laia Costa, la protagonista, como Susi Sánchez, sí. que es un, una de las mejores actrices que tenemos en el cine español, y entonces son madre e hija, entonces es. Lo que no, lo que en un principio puede parecer que es un drama Realmente es un, es, eh, tiene situaciones muy, muy cómicas okay. Porque el guión es muy, muy inteligente Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de películas que, que retratando un drama Hacen que tú estés en el cine y pases de reírte Pero reírte a carcajadas a, a que te, coja un poco el, el, te agarre un poco el corazón en un puño Y te apriete y te saque incluso una lagrimita Y yo creo que más que, más que eso... No es, no es que las traten mal, es, son dos formas diferentes de, de entender la maternidad. Claro. La de una persona de cercana a los 60 años o de sesenta y pico años, y la de su hija de 35. Mm, se han, han tenido hijos con distinta edad, eh, en momentos muy diferentes de la vida, eh, se habla también de la sexualidad a, en esas distintas dos etapas de la vida. Entonces me parece una película muy interesante y, y muy bien hilada. Y en, en Málaga arrasó. En Málaga, en Málaga se llevó premio y, y a mí me pareció me pareció muy, 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 muy buena
2: película. Perfecto, pues ahí está: Cinco Lobitos. Y dos más: La Maternal y Modelo 77. ¿Cómo está ahí la cosa, Javi?
3: Pues mira, La Maternal ha sido otra película que, que bueno que Es que es que es lo que te contaba antes Ha sido un año de tan buen cine sí. español Que la gente esperaba que aunque hubiera tantas nominaciones a, a, Por parte de Arvestas Que la cosa estuviera un poco más repartida
4: uh -huh. ¿vale?
3: Eh, entonces La Maternal es, es la, la segunda película de Pilar Palomero Pilar Palomero ganó con las niñas el, el Goya Creo que el año pasado o el anterior No, no, no recuerdo exactamente Pero ganó el Goya a mejor eh, Dirección Nobel Entonces mmm, Claro, se esperaba Que fueran a rascar Algo, algún premio Y sin embargo no ha sido así Es la historia de una chica que, que tiene que lidiar Con un embarazo con 13 años uh -huh. eh, Las ayudas que recibe lo, Los problemas con los que se encuentra es muy buena película, Yo para mí está un peldaño por debajo de Cinco Lobitos, Alcarrás y Mantícora sobre todo a mí, Para mí es que Alcarrás, Mantícora y Asbestas están en, en, en el, para mí, no es que estén en el top 3, sino que las dos son top 1 okay. Y cada una diferente, pero a mí La Maternal me parece que es buena película, pero está un poquito
2: por debajo Ok, perfecto Vayan apuntando amigos que nos están escuchando Los diferentes títulos eh, En algún momento pues llegarán Por acá a las salas Tapatías y si no pues ya lo saben Como lo comentamos, vámonos directamente A los circuitos este, alternativos De distribución, modelo 77 De Alberto Rodríguez Javi Yo, Me la
3: pasé, pasé muy bien con esta película Porque eh, Alberto Rodríguez Es un director impresionante Rueda con un pulso bárbaro eh, el thriller lo domina mmm, con, con una solvencia, vamos a eh, ver, muy, muy, es muy 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 buen director, lo dicen todos los actores que, que han trabajado con él uh -huh. Es un drama carcelario, eh, ambientado como dice el título, Modelo 77, es la cárcel modelo de, de Barcelona uh -huh. eh, en el año 77 Eh... ...tiene que ver con, con cuando se empezaron a, a dar ciertas eh, facilidades... ...para que ciertos presos pudieran salir... Eh, ...que estaban rela relacionados con la política... ...pero sin embargo no se dejaba salir... ...a los presos que estaban encarcelados por... ...por, por ejemplo por ser homosexuales... Okay. ...y entonces es un, un drama carcelario muy interesante... ...con muchísimos actores españoles de, de primer nivel y que bueno, que se ha llevado sobre todo pues premios técnicos a Mejor Diseño de Producción creo que se llevó también Maquillaje Peluquería eh, ¿qué más se llevó? ahora mismo no lo recuerdo creo que se ha llevado creo que se ha llevado tres premios uh -huh. y es, es una muy buena película una película además muy con mucha acción en el buen sentido de la palabra no es un, no es un el típico blockbuster de acción pero es, es, es muy buena
2: película perfecto, pues entonces para cerrar este... Esta primera intervención, Asbestas y alcarraz digamos ese balance de los dramas rurales, como ya lo comentó Javi, más por el lado de, pues en esta situación, ¿no? De cómo están viviendo actualmente, pues las diferentes circunstancias, ¿no? ¿Cómo, cómo, me, cómo dijiste que se llamaban eh, estas movilizaciones de estos pueblos que tienen que quedarse pues digamos solos por diferentes...
3: Es, es una, una determinación que se ha llamado ahora que es la España vaciada. La de España hecho, vaciada. Hay, en algunas zonas se han organizado partidos políticos porque como nadie les hace caso directamente pues ellos se han constituido en entidades políticas para poder ir a las elecciones generales y poder pues, tener un poco más de... De, de fuerza, es un, es un tema bastante, bastante, bastante curioso.
2: Ok, entonces ahí está la, la, la España vaciada, entonces retratada con estas características. Mm. Por otro lado, eh, pues exploraciones de la maternidad, ¿no? ¿Cómo se está también...? Viviendo por lado de, de Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de, de, de Azúa y también la maternal de, de Pilar Palomero. Y Modelo 77, pues esta reflexión también desde el pasado para ver qué nos puede decir en el presente las diferentes características de estos dramas carcelarios. Entonces, Javi, Javi para cerrar este, este primer bloque, hubo películas, digo, como lo acabas de comentar, hubo muy buena cosecha, era también difícil... Eh, digamos, de distribuir los premios y también eh, sumar otros títulos. Pero, ¿qué opinas que también haya películas en euskera, en catalán y en gallegos? Digamos que hay una diversidad de, ah, de lengua.
3: A mí, a mí me parece fantástico porque es una realidad que tenemos aquí y, y, y de hecho yo siempre le aconsejo, vamos, yo soy una persona que siempre ve las películas en versión original, no, no no tiene nada que ver ya con que, por ejemplo, a nivel personal considero que, que por la razón que sea, no, no no sabría decirte por qué, no sé si es porque hay un volumen de audiovisual tan brutal que ahora se dobla mucho más rápido y en peores peor condiciones, pero creo que ahora… Hay muchos doblajes que no están a la altura y creo que, que de por sí te pierdes la mitad de la interpretación uh -huh. eh, cuando, cuando ves una película doblada. A mí me gustaba mucho de, cuando vivía en México la cantidad de, de, de salas que había donde las películas pues, se veían en versión original, o sea que era realmente lo normal uh -huh. y creo que, que, que es algo que es muy interesante. Ha, ha habido películas en, en Euskera, hemos tenido Irati, que es una grandísima película eh, medieval sobre, sobre leyendas del País Pasco, muy muy chula. Hemos tenido eh, Asbestas, por ejemplo, que está en castellano, en Galego, en francés. Es una película que es una gozada verla, verla en versión original, porque es que es como se aprecia realmente los acentos de. De interpretación y al carras igual al carras en catalán es que es, es lo normal. Después, tenemos también hemos alguna película otros años que ha sido en Valencia, que, uh -huh. que es el, lo que se habla en Valencia eh, en Mallorquí. Y, 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 y para mí eh, es muy interesante. Yo creo que es un debate que aquí en España ya se tiene bastante superado. Es cierto que a nivel político. Eh, hay otras sensibilidades, hay otras historias, pero yo ahí no quiero entrar porque cuando se trata de cine no me gusta, no, no considero que la cultura está por encima de todo eso claro. y las lenguas son cultura.
2: Claro, totalmente de acuerdo lo lo, lo suscribimos, Javi. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que pues, hay autonomías, hay diferentes eh, regiones que tienen toda una tradición histórica, por eso es importante ¿no? que los premios Goya... Eh, reconozcan esta variedad y esta diversidad que hay en su propio territorio. Eh, películas en euskera, en catalán, en gallego. Qué chido, qué chido que estén ahí compitiendo y no. Ay, no, pues es que la película no está en español. No, pues no le hace, no, no hay ningún problema. Pues ahí está, vámonos a nuestro segundo corte de identificación para luego regresar y seguir platicando con Javier Titos directamente desde Málaga, en España. Esta zona bellísima en el sur de España ahí pegadito a la playa, no llega ni al medio millón de habitantes, estamos hablando, no eh, no es cierto, 580 mil, Mira, ya lo estoy disminuyendo, 580 mil eh, habitantes aproximadamente tiene por ahí esta zona ahí en, en España, Málaga, así es que vámonos con el tráiler y con el avance de la película As Vestas, ¿ok? Sobre pues Este choque de, de mundos y de civilizaciones que también estamos viviendo. Por un lado llegan estos franceses a la zona de Galicia en la actualidad a decir oigan pues hay que regresar a la tierra, en fin, eh, cultivar nuestros propios alimentos y por otro lado los que tienen ya varios años viviendo ahí pues viene una empresa eh, a plantear esta situación de la energía eh, pues que tiene que ver con el viento, no, la eólica que le llaman Y que bueno, también tiene sus asegunas Así es que vámonos con este tráiler, con este avance De la gran ganadora del sábado pasado en los premios Goya edición número 37 Entre ellos, mejor película y mejor dirección para Rodrigo Sorogoy En la película Asvestas, Jalisco Radio, la JB Esto es Proyecto
1: ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios Haciendo el tonto Una noche iba tan borracho que tuve que parar Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas Cuando me desperté Estaba aquí, en este valle me pasé toda mi vida pensando en esto Y me, me decía, cuando sea un viejo estaré aquí sería libre y serías libre justo aquí historia, no? pues necesitaría una historia crecer ¿tú crees que este sitio para mí es un capricho? no, Sean este sitio para mí es todo es mi proyecto de vida no, yo no mío y de mi mujer yo no pienso eso ¿qué piensas? ojalá tuvieras despertado en otra aldea
0: Imágenes más allá de la pantalla Proyector Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria Proyector
2: Así es, ahí está la voz de Paloma Peñarrubia, esta pieza aparece en la película titulada La Vida Chipén, que también estuvo nominada a Mejor Canción Original, eh, pero bueno, ya lo sabes, eh, estaba muy cantada, ahorita lo vamos a escuchar, ahorita vamos a escuchar la, la reflexión que que nos compartió Javier Titos directamente desde Málaga, España a propósito de las canciones originales que aparecen como parte del soundtrack de diferentes películas recta final del programa el día de hoy pues vámonos directamente sobre el soundtrack y la música y otros temas también que eh, compartimos con Javier Titos a propósito de la entrega número 37, la 37 séptima entrega de los Premios Goya en España Escuchemos el soundtrack, la música, las mejores canciones originales, eh, tú también te dedicas a, a la música, eh, ahorita hablaste sobre esta película de, de Irati, fueron cinco canciones eh, que estuvieron uh -huh. nominadas la ganadora pues ahora sí que se veía venir fue la de Sabina y Leila. Ah,
3: se, se, se sabía que iba a ganar Sabina
2: estaba más cantada que las mañanitas decimos por acá está, pero bueno estaba muy cantada pero bueno estaba en los márgenes de Rosalén por la película del mismo nombre también estaba Isena mm. Duanavada por la película de Irati también estaba sí. sintiéndolo mucho que bueno pues fue la que estamos diciendo que fue la ganadora eh, un Paraíso en el Sur, de la película La Vida de, Chipen, de Paloma, sí, Paloma Peñarruga y eh. Vanessa Benítez, sí. Exacto. Y por último, estaba Batalla, de José Baberstein por la película Unicorn Wars. ¿Qué te pareció ahí? De esa, dime.
3: De esa película te voy a hablar porque sé que en México hay mucho amante de la animación. Sí, señor. Eh, es una película... Brutal. Imagínate una mezcla entre los osos amorosos, Apocalypse Now, Andale. y la chaqueta metálica de Kubrick.
2: ¿Cómo? Bueno, acá le pregunto los ositos cariñositos. Que es br brutal. Eh, cara de guerra. Sí, los ositos, allí eran los, los ositos cariñosos, ¿no? Sí, los ositos cariñositos, así en, en diminutivo. Cara de guerra, que es Full Metal Ese, Jacket, y Apocalipsis. Y, Apoca y Apocalipse Now. Y Apocalypse Now. <risas> Es, es una película,
3: de verdad, es durísima Y cuando tú ves el diseño de personajes Que son esos, son ositos Pero que están en un campamento uh -huh. militar Donde los están formando para, para luchar contra los unicornios Porque hay un tema Sobre religión ...sobre una especie de Biblia que habla... ...que los unicornios les quitaron a los ositos... parte de la tierra... ...o sea, tiene una crítica detrás... Eh, ...es de un animador español... ...que se llama Alberto Vázquez... ...para mí es un genio... ...tuvimos el, el placer de poder hablar con él... Eh, ...aquí en el Festival de Cine Fantástico... ...que vino precisamente a presentarla... ...y que ganó... Eh, ...uno de los premios del público... ...y él... Esta, esta, ...esta suya es muy buena... ...pero es que además es como cortometrajista... ...es brutal porque... Mmm, ya te digo que hace una animación para adultos uh -huh. con unos temas muy transgresores y para mí muy valientes. Y tiene una película con la que creo que también ganó un Goya en, en su momento, que se llama mmm, lo, Psiconautas, los niños perdidos. Ah, que es una auténtica esa es... belleza. Esa
2: sí llegó a México, la de los psiconautas. Es una sí, chula, sí, es una maravilla. Sí. Ándale, es el mismo director, mira.
3: Sí, 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 okay. sí, sí. Igual que mmm, psiconautas. Parte de un cortometraje anterior, esta de Unicorn Wars, eh, parte de un cortometraje. Él nos estuvo explicando que le costaba mucho trabajo conseguir financiación, entonces empezaba con los cortometrajes, después, si el mm. cortometraje después lo conseguía, que las, que las productores, que las televisiones pusieran dinero. O sea, es un tipo. Es un tipo que, que para, para mí es un, es un genio, de verdad. yo pongo la palabra genio muy pocas veces delante de, de alguien, sobre todo si sigue vivo, ¿sabes? Que es bastante extraño. Pero de verdad que me parece una persona muy, muy talentosa y, y, que, y que echa a andar proyectos loquísimos. O sea, es que, de verdad, yo creo... A los que nos están escuchando, lo que ha dicho Juan Pablo, si podéis, y llegará en algún momento a alguna plataforma y si no, pues bueno, bucen.
2: Claro. Pues ahí está, hay que apuntar entonces el título Unicorn Wars, que lo vamos a traducir literalmente Unicorn como la, la, las guerras del unicornio entonces vamos a ver cómo la traducen pero bueno, el título original es como tal Unicorn Wars Así es, pues ahí está ¿eh? la animación, hay que echarle un ojo a esa película, apúntenla, Unicorn de Unicornio Wars, de guerra las guerras del unicornio una animación que hay que estar pendientes, nos la planteó en esa coctelera, ¿no? Los Ositos Cariñositos, eh, Cara de Guerra, de Kubrick, Full Metal Jacket, y una de las obras maestras de Francis Forco Coppola, que está difícil, ¿no?, entre los padrinos, pero, hijo más, que Apocalipsis Now es un garbanzote de libra. Pues vamos a esperar esa película. Y por último, eh, con la noticia con la que, pues, más o menos amanecimos el viernes, eh, la partida, el deceso, la muerte, el fallecimiento, eh, no solamente de uno de los grandes directores de España, sino como lo dijo Javier, ahorita lo vamos a escuchar, uno de los grandes cineastas del mundo. Carlos Saura se le entregó en vida, digamos en su casa, en su departamento en Madrid, eh, su, su reconocimiento, su huella, la trayectoria. Lamentablemente, pues ya no pudo estar en la ceremonia del sábado. Así es que vámonos con esta reflexión por parte de Javier Titos sobre la figura de Carlos Saura. Javier Titos, eh, pues ya sabes que el tiempo es cruel y nosotros muy contentos de, de platicar, pero pues tenemos que finalizar la entrevista no sin antes pues recordar al maestro Saura, el maestro Carlos Saura que el, doming, el, el viernes pasado, justamente un día antes de la entrega de Los Goya, pues corrió la noticia, ya lo sabemos, con esta celeridad que permiten las redes sociales. Y pues sí sentimos algo en la panza, sentimos eh, pues como si fuera la muerte por acá de un familiar, porque creo que también llevó no solamente cierto tipo de dramas sino principalmente los musicales, sus adaptaciones, por ejemplo, la, la trilogía que llegó completa a México sobre pues eh, no digo el mundo del flamenco porque también se tomaba licencias con otras obras pero bueno, El Amor Brujo, Carmen y Bodas de Sangre sí, y a recientes fechas sí. con El Rey de Todo el Mundo a propósito de aquella canción de Cuco Sánchez de Fallaste Corazón ¿Alguna reflexión? ¿Tu opinión? ¿Cuál es tu comentario, Javier?
3: Yo creo que, que se va un... Aquí habla gente como, como un genio del cine español, yo creo que es un genio de, del cine, de la historia del cine internacional a nivel patrio para nosotros fue la persona que le quitó el corsé al Cine Español cuando estaba todavía la dictadura. Fue capaz de estrenar películas como, como La Caza, eh, La Madriguera, El Jardín de las Delicias, Peppermint Frappé, que yo todavía, a día de hoy, no sé cómo pudieron pasar la, la, la censura. De verdad que no, no no lo entiendo. Son guiones muy inteligentes. Yo Para mí se quedarán, en eh, mi recuerdo, películas como... Eh, cuervos, que es sí. una de, de, de sus películas para mí más, más, más grandísima. Incluso una que hay gente que la tiene como muy denostada, pero a mí El Dorado me gustó muchísimo. Sí. A mí Aguirre, la cólera de Dios de Herzog, me parece una gran película, pero esa locura que hizo Herzog, eh, Saura la convirtió en una película más seria, con gran presupuesto, con... Y, y me pareció una, una muy buena película. Se va un maestro de maestros, un pintor, cineasta, fotógrafo. Yo lo recuerdo, vamos, hace poco colgué la foto que me hice con él, precisamente en el Festival de, de Cine de Guadalajara, que vino, estuvo allí en 2018, sí. di una conferencia y pude intercambiar un, unas palabras con él. es Un hombre encantador, amable. La gente que ha trabajado con él lo dice que era un, un tipo estupendo y bueno, pues se nos va con 91 años que ha estado trabajando hasta el final sí. hasta el final, de hecho no, la semana pasada se estrenó su última película y de sí. hecho dicen que estaba preparándose para hacer, eh, un, él siempre había querido hacer una película sobre la, la guerra civil
4: Mira.
3: que se va a quedar, creo que que sin hacer, pero bueno eh, triste, pero como dijo su familia eh, estuvo trabajando hasta el final y, y bueno, fue muy emotivo el, el homenaje que se le hizo en la ceremonia de los Goyas. la verdad es que fue muy emotivo
2: Sí, fue muy con mucho, con mucho sentimiento, sí, vi las fotos que, que subiste en tu muro de, de Facebook ahí con los murales de Orozco también era como una combinación también fuerte porque aparecen esos mismos murales también en El Rey eh, de todo el mundo eh, Javi, muchas gracias por tomar la llamada Javier Titos, crítico de cine Que en algún momento también vivió por acá En la ciudad de Guadalajara Muchas gracias por tomar la llamada Javi, te mando un abrazo muy fuerte hermano Y pues un comentario final Algo que quieras agregar, el micrófono es todo tuyo Adelante
3: pues nada, que muchísimas gracias y bueno, lo que digo también en, en mi perfil de Instagram en Grajo Films, eh, ve mucho cine, todo el que podáis, se lo decía a mis alumnos y se lo digo a todo el que pueda, el cine es maravilloso, el cine nos hermana, nos enseña y nos hace viajar pues sin movernos de sillón y vayan sobre todo a las salas de cine.
2: Exactamente, que te... Pues que te sobrepase esa experiencia, ¿no? Digo, increíble verla en tu tableta o en una buena pantalla ahí en tu casa con un buen sistema de audio, pero pues creo que nos, cre nos volvamos puristas o tal vez nos estamos haciendo más viejos, pero al cine hay que verlo en pantalla grande. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Hasta Málaga.
3: Adiós. <ríe>
2: Ahí está la voz, los comentarios, la opinión del buen Javier Titos, crítico de cine y que pues ya nos dio su opinión y sus reflexiones a propósito de la entrega número 37 de los premios Goya que sucedió el sábado pasado. Regresamos, esto es Proyector. Hijo hermano, qué chido. ¡Qué chido! Buena onda el Javier Titos, directamente desde Málaga. Oigan, gracias Fabiola apreciado, Irene Fregoso, Claudia Fernández, Jorge Cisneros, también por acá Ana Salmón, José González, Efraín Jiménez. Oigan, gracias. También por acá Dulce Caritina Zúñiga, también Diana Guacamaya, un abrazo. Viva Brasil, viva México Ustedes saben por qué lo digo <risas> Cristina Ibarrarán, oigan muchas gracias Laura Pianazani Muchas gracias, oigan eh, me, la, la constante es dónde podemos ver las películas Que acaban de comentar ¿Dónde, mi Rafa? ¿Dónde? Pues esperemos que lleguen a México en una distribución, en una corrida comercial, como le llamamos. O sea, que estén al menos un par de días, al menos una semana, en la cartelera Tapatí. Es complicado, así es que hay que casarlas directamente en Cineforo de la Universidad de Guadalajara, o también en la Cineteca, o también por acá en el Instituto Cultural Cabañas. Y claro, escuchando Proyectora, aquí te vamos a decir qué onda con las películas estuvieron. Alcarraz, Cinco Lobitos, La Maternal, Modelo 77 y Asbestas fueron las cinco películas. Aquí te digo, estaremos manteniéndote al tanto sobre si llegan por acá en pantalla Grande las películas. Ignacio Rodríguez, saludos. exactamente que donde podemos ver estas películas que acabamos de comentar. Miren, los premios Goya, a final de cuentas, eh, también premian... Eh, lo que siempre decimos, hablar de nuestro cine, digo, en México tenemos eh, el reconocimiento de los Arieles, pero es vital, es importante para hacer industria y todo lo que está alrededor, ¿no? Empleos, trabajos, eh, y que también se vaya haciendo, pues digamos, esa industria que a veces, te digo, da tumbos, hay chispazos. Entonces, por ejemplo, lo vemos con el taller del Chucho, vemos que Guillermo el Toro luchó todo lo que pudo con, con Netflix eh, para decir, oigan, hagamos... Más de cinco minutos eh, en Guadalajara se logró, fueron dos secuencias, la de Los Conejos eh, en esa penumbra y en esa obscuridad y los créditos finales cuando por fin <ríe> eh, Pepe Grillo, color morado, eh, Sebastian puede cantar por fin su canción, entonces ahí vamos, que no solamente sean chispazos, sino que realmente haya eh, una... Actividad constante en los diferentes rubros. Gracias, Rafael Guzmán, en los controles técnicos de esta nave. Pues vela soltando, pues es la canción, la canción chida. ¡Ay! Sintiéndolo demasiado es la canción que da título también a la película. O al revés, como lo quieras ver. Tú sientes demasiado, pues es que a veces. Así es la vida. <ríe> Hay gente que que siente todo a flor de piel, entre ellos Joaquín Sabina. La dirección es de Fernando León Aranoa, tremendo director. ¿Te acuerdas de Los Lunes al Sol? ¿Te acuerdas de varias películas? Gran director. Pues ahora se pone tras las cámaras a retratar el mundo de Joaquín Sabina. Le dio una cámara desde hace 15, 16 años. Mira, ahí está la cámara, me late lo que haces, a ver qué recuentas durante todo este tiempo. Y fue un, un, un gran documental. Nos despedimos. Mi nombre es Juan Pablo valcels Gracias por tu sintonía. De veras, gracias por tus mensajes y tus comentarios. Que tengas excelente inicio de semana. Mi nombre es Juan Pablo valcels Y recuerda que aquí en Jalisco Radio siempre hay un hombro para que repose tu imaginación. Y si no puedes ir al cine, no te preocupes. Nos vemos ahí en la noche, en tus sueños. Gracias.
1: Por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho si el corazón no rima con la realidad cambio de rumbo sintiéndolo mucho
0: Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.